0: Mirosław Wlekły naszym gościem. Dzień dobry. Dzień dobry panie. Za dwa dni premiera pańskiej książki, pierwszej pełnej biografii legendarnego trenera Kazimierza Górskiego. To się też bardzo ładnie łączy z setną rocznicą urodzin. No i myślę sobie, że każdy, kto nas teraz słucha, ma jakieś wspomnienia i emocje związane z taką personą. I każdy będzie czytając tę książkę, podchodził do niej bardzo... Osobiście pan czuł taką odpowiedzialność, gdy zabierał się pan za ten temat?
1: No tak, oczywiście. Czułem od samego początku, że dotykam legendy, dotykam niemal pomnika i, i czułem też, że pewnie e, tę wielką postać z tego postumentu będę powoli ściągać i uczynię z niego bliskiego nam człowieka i trochę go jednak z tego pomnika strącę, chcąc nie chcąc.
0: On jest o miesiąc starszy od pana poprzedniego bohatera, tak mniej więcej Tonego Halika. Też zresztą zachęcamy do przeczytania tej świetnej książki, nagrodzonej zresztą książki. Jeszcze do niej wrócimy, ale to był jakiś taki klucz doboru tych swoich bohaterów?
1: Nie, no całkowity przy, przypadek oczywiście, kiedy pojawił się pomysł napisania biografii Kazimierza Górskiego, to to tym impulsem, który sprawił, że chciałem to robić było właśnie dowiedzenie się kim, kim co się kryje za tym pomnikiem co się kryje za tą idealną postacią trenera tysiąclecia jakim on był człowiekiem, jakim był tak naprawdę trenerem znaliśmy go tylko i wyłącznie można powiedzieć z jego wspaniałych, trochę śmiesznych bon motów no i z tych gigantycznych sukcesów niepowtarzalnych polskiej piłki natomiast mam wrażenie, że jednak większość Polaków poza najbliższymi mu osobami. Nie wiedziała, kim on tak naprawdę był. E, zorientowałem się, że Górski jest o miesiąc starszy od Halika, krótko po, po tym, jak się zdecydowałem na napisanie tej biografii i przyznam, że, że, że to była jakaś dodatkowa satysfakcja dla mnie. I, i przygotowując biografię Górskiego, muszę przyznać, że nie wiem, czy, czy to będzie dobre słowo, ale, ale zdaje się, że dobrze, że się tak prywatnie też bawiłem, poza pisarsko, poza dziennikarsko, bo oczywiście śladu tego nie ma, nie ma najmniejszego w mojej książce, porównywania jednego do drugiego, bo ci dwaj panowie nie mieli ze sobą nic wspólnego, mam wrażenie, że wręcz y, prawie nic o sobie nie wiedzieli. Natomiast y, ja na, 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 na każdym kroku porównywałem sobie, gdzie był Górski, gdzie w tym czasie był ten mój poprzedni bohater Tony Halik, y, którędy prowadziły ścieżki ich karier, prowadziły przez świat, oczywiście natomiast zupełnie innymi drogami i przyznam, że, że była to dla mnie dodatkowa radość w przygotowywaniu tej biografii.
0: Słusznie pan zauważył, że z Kazimierzem Górskim jest tak, że niby wszystko o nim wiemy, ale tak naprawdę to nic nie wiemy i zaglądając do książki widzimy tam setki rozmów. Ja się domyślam, że z punktu takiej reporterskiej pracy to ona musiała sprawiać przyjemność, ale to też musiała być taka żłudna praca, żeby poznać te życie prywatne, bo to właśnie takie też smaczki dostajemy w tej książce. Nie tylko to, co, o czym wiemy, czyli te, te mecze, to co w szatni i tak dalej, ale też to wszystko, co jest związane z z Kazimierzem Górskim jako taką osobą pełną z krwi i kości.
1: Ja tę żmudną pracę uwielbiam. To jest mój żywioł. Troszeczkę mniej grzebani w archiwach, bibliotekach, natomiast dużo bardziej spotkania z ludźmi, po Polsce, po świecie. To, to jest to, co ja w mojej pracy dziennikarskiej lubię najbardziej. To uwielbiałem przy pracy nad biografią Toniego Halika, to uwielbiałem teraz. No ale muszę się przyznać, oczywiście, też do, do, do wielu przeszkód, jakie nam przyniósł obecny, obecny czas, pandemię. Mam na myśli, niestety, ta pandemia na każdym kroku mi utrudniała pracę, i w wielu przypadkach po raz pierwszy w życiu z niektórymi z, z tych bohaterów mojej książki no nie mogłem się spotkać na żywo. To były po raz pierwszy w moim reporterskim życiu także rozmowy telefoniczne czy, czy jakieś Skype'y. Mimo, że przyznam, że jednak większość z nich udało się odwiedzić, udało się z nimi spotkać, to, to tym razem po raz pierwszy no, było sporo przeszkód na tej, w tej reporterskiej pracy.
0: Pan gdzieś tak mniej więcej do liceum miał w głowie karierę sportowca, piłkarza, a to jest bardzo mocno powiązane z tym, o czym pan teraz pisze.
1: No tak, ale z drugiej strony później na wiele lat, właściwie do dzisiaj oddaliłem się od piłki nożnej, byłem takim bardzo, bardzo niedzielnym, a nawet wyrażenie niedzielne kibic jest tutaj przesadzone, bo tak na dobre zasiadałem przed telewizorem raz na 4 lata, żeby mundial obejrzeć. Nawet mnie tak Liga Mistrzów nie pasjonowała, jak, jak pasjonuje moje otoczenie, co widzę, gdzie tam, co, 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 co środę, co, co wtorek siadają przed telewizorem mi oglądają. Ja tego nie, nie miałem, nie mam nawet telewizora, także piłkę nożną ostatnio bardzo rzadko oglądałem i przyznam, że do tej pracy y, przystępowałem bez... Y, bez jakiejś tezy przede wszystkim, bez uprzedzeń byłem trochę taką tabula razą, która zamierza dużo chłonąć opowieści, informacji i byłem w stanie to wszystko absorbować i przyznam, że to też mi ułatwiało tę pracę, bo, bo ta, ta, ta moja wiedza nie była przesiąknięta jakimiś legendami, Opowieściami, mitami też, tylko od początku dążyłem do prawdy i do dowiedzenia się, jak było naprawdę w tym życiu Kazimierza Górskiego. No, oczywiście takich, takich zaskoczeń było wiele, no, choćby to, że, że zanim został selekcjonerem kadry polskiej pod koniec 70. roku, to jego kariera no, przedstawiała się tak sobie. Trenował takie, takie przeciętne dosyć kluby jak Lublinianka Lublin, Stal Kraśnik pomagał w motorze Lublin, no oczywiście na swojej drodze miał też Legię Warszawa, z którą nie osiągnął jednak żadnego spektakularnego sukcesu, bowiem Mistrzostwa Polski nigdy nie udało mu się zdobyć. Trenował krótko Gwardię Warszawa, z którą spadł do drugiej ligi i mam wrażenie, że przez takich Dobrych pierwsze 10 lat, nie całe 10 lat, 8 powiedzmy lat yy, trenerskich Kazimierza Górskiego, prawie nic nie zwiastowało, że, że, że to będzie wielki trener i że on jakiekolwiek większe sukcesy w życiu osiągnie.
0: Mnie na przykład zaskoczyło, ile Kazimierz Górski musiał poświęcić dla futbolu, Ukrywając gdzieś tam w młodości pasję przed matką, nauczycielami, to też pokazuje jak budował od samego początku swój charakter taki i to, to, takie jego, to taka jego w pewnym sensie upartość wyszła w, ty, w tym młodzieńczym wieku.
1: Tak, był uparty, ale jednocześnie był pokorny. To to nie był ten, ten typ, który na, na zabój idzie przez życie, który po trupach dąży do sukcesów. Wręcz przeciwnie. Mam wrażenie, że, że on przede wszystkim do sukcesów to nigdy nie dążył. On lubił grać w piłkę i starał się w nią grać, jeśli była taka sposobność. No oczywiście pisze w książce o tym, że gimnazjaliści nie mogli grać w klubach sportowych. W związku z tym wymyślono w Robotniczym Klubie Sportowym Lwów pseudonim dla Kazinierów. Kazimierza Górskiego i występował w pierwszych swoich latach piłkarskich pod nazwiskiem Kazimierz Sarenka. Dzięki temu jego gra w klubie się nie wydała i mógł kontynuować naukę w gimnazjum. No oczywiście matka, jak, jak do matki, nie była zadowolona, no bo Kazimierz Górski przychodził w zniszczonych butach z podwórka i, i w dziurawych spodniach. No więc musiałam mu cerować, naprawiać te buty, na które nie było wówczas pieniędzy. Takie zwykłe, prozaiczne rzeczy, jak to w wielu rodzinach. Jednak Kazimierz Górski już zdaje się, że od tych czasów gimnazjalnych ukochał sobie tę akurat dyscyplinę sportu i bardzo chciał w nią grać, ale tak jak mówię, nie za wszelką cenę. Tam był taki moment w czasie II wojny światowej pod jej koniec, kiedy on, on, on zaczyna powątpiewać swoją karierę piłkarską, zresztą przekreśloną bardzo przez wojnę. I, I zaczyna marzyć o tym, żeby zostać pilotem wojskowym I, i nawet zaczyna zdawać sobie sprawę, że być może z tą piłką nożną to już jest w ogóle
0: koniec w jego życia. Jest też bardzo sporo archiwalnych zdjęć, ale także tych fragmentów, gdzie mamy Kazimierza Górskiego jako postać mocno sentymentalną, na przykład jeśli ten lwowski etap byśmy poruszyli.
1: Tak, no właśnie, chyba niewiele nie, nie osób, poza tymi, które go znały, wiedziało, że Kazimierz Górski pięknie śpiewał. Pięknie śpiewał też jego ojciec w domu. Przy każdej okazji nucił arie operowe. Kazimierz Górski chłonął od ojca te arie operowe, sam później śpiewał. W późniejszych czasach lubił bardzo lwowskie piosenki. Podobno jak, jak zaśpiewał Kazimierz Górski, to w towarzystwie u ludzi, u towarzystwa pojawiały się łzy. Ale te jego upodobania muzyczne też ewoluowały bardzo w jego życiu. No proszę sobie wyobrazić, że pod koniec życia Kazimierza Górskiego Ulubionym jego wykonawcą staje się Kazik Staszewski, no i na zabój słuchaj jego płyty i
0: utworów. Tutaj, jeśli tak od technicznej strony podejść do książki, którą od pana dostajemy, to można też powiedzieć, że to rozmówcy przejmują nad nią kontrolę. Mamy piłkarzy, mamy trenerów krewnych, kolegów, mamy sporo osób, które opowiadają o tym. Pan raczej tylko to ze sobą wszystko łączy i od siebie za dużo nie dodaje.
1: Ja tak piszę po prostu. To, to, to nie tylko ta książka, ale wszystkie mhm. moje poprzednie. Jestem reporterem, który chce opowiedzieć świat, opowiedzieć o, o świecie, ale nie poprzez własną perspektywę, ale poprzez perspektywę moich bohaterów. Dlatego ich głosy były tutaj dla mnie ważne. Chciałem, żeby to oni opowiedzieli o Kazimierzu Górskim. Moje zdanie... Co się tutaj liczy? Niewiele się liczy. Ja o Kazimierzu Górskim niewiele wiedziałem. Posłużyłem jako to narzędzie do opowiedzenia jego historii zaledwie. Skoro wspomnieliśmy o Tonym Haliku, to ja często słyszę takie komentarze, że Tony Halik, gdyby żył dzisiaj, byłby w niebo wzięty. Byłby z całą pewnością czołowym Instagramerem, królem mediów społecznościowych byłby w niebo wzięty, żyjąc w obecnych czasach. Tak rzeczywiście Kazimierz Górski był, był człowiekiem raczej minionej epoki. I, i, i obawiam się, że rzeczywiście obecnie mógłby się nie odnaleźć z jego prostolinijnością, z jego uczciwością, z takim bardzo prostym, prostolinijnym właśnie podejściem do życia, sympatią do ludzi. Człowiek, który nigdy nie kombinował, człowiek, którym, któremu na pieniądzach nie zależało, no, nigdy nie upominał się o podwyżki. Właściwie pieniądze nie grały dla niego roli i to jego żona Maria musiała zajmować się tym, żeby, żeby jakkolwiek wyżywić rodzinę dwójkę dzieci. No i rzeczywiście jestem bardzo ciekaw w jakim stopniu byłby w stanie Kazimierz Górski dostosować się do obecnych czasów, ale też do obecnej piłki. No, wielu moich rozmówców mówiło, że tego typu trenerów już, już nie ma. Dzisiaj królują trenerzy typu Jose Mourinho. Nieprzejednani, pewni siebie wręcz zarozumiali. Kazimierz Górski pod każdym względem był tego typu przeciwieństwem.
0: Tak mi się kojarzy z, z Ole z Solskjerem, trenerem Manchester United, który też ma bardzo taki takie podejście przyjacielskie do swoich zawodników i też wyrósł na historii swojego klubu. W wypadku Kazimierza Górskiego trzeba też i w tej książce jest sporo o tym, w jaki sposób on odkrywał te dzisiejsze legendy piłkarskie i jak się z nimi dogadywał mając na ławce takie osobowości.
1: No tak, tak. Dogadywał się z nimi. Mało tego, ja zwracam uwagę w książce, mam nadzieję, że to z niej wynika, że dogadywał też się przede wszystkim ze swoimi asystentami. Mhm. Mam na myśli doskonałych później trenerów Jacka Gmocha i Andrzeja Strejlała. Z mojej książki, z mojego researchu wynika, że to był równie wielki problem jak dogadanie się z piłkarzami. Dostał do pomocy dwie po prostu olbrzymie indywidualności. Dwóch piekielnie, piekielnie Kielnie ambitnych i utalentowanych trenerów, natomiast stojących na dwóch różnych biegunach podejścia do treningu piłkarskiego i trzeba też przyznać nie przebadających za sobą. Natomiast Kazimierz Górski potrafił pogodzić nawet te dwa żywioły, jakimi, jakimi byli Strejlał i Gmoch. No więc tym bardziej radził sobie z piłkarzami. I piłkarze to po latach przyznają, że rzeczywiście radził sobie z nimi znakomicie. Potrafił zażegnać każdy konflikt i utemperować e, każdą niepokorną duszę.
0: I jeszcze ostatecznie myślę, że wiele osób sięgnie po tę książkę po to, żeby m, dowiedzieć się jak to było z tym Wembley, bo to chyba zarówno dla tego najmłodszego pokolenia fanów piłki nożnej, jak i dla tych, którzy mieli okazję oglądać ten mecz, to jest jakaś taka historia, która ciągnie się z nami przy za nami przy każdym możliwym wspomnieniu i nawiązywaniu do, do wielkich sukcesów Polaków.
1: Ja zdradzę może tutaj coś z mojego warsztatu. Ja strasznie się obawiałem pisania tej książki i researchu właśnie tego okresu, połowy lat 70 bałem się tych rozdziałów, kiedy mi przyjdzie pisać o Wembley, o złotym medalu w Monachium, o srebrnym medalu Mistrzostw Świata, bo miałem takie wrażenie, że wszystko na ten temat już powiedziano, że cały naród o tym już wszystko wie. Tymczasem potem, kiedy zacząłem wnikać w to głębiej, no to okazało się, że tam jest jeszcze mnóstwo bardzo ciekawych anegdot, mnóstwo ciekawych historii z zacisza szatni do odkrycia i i do opowiedzenia polskim czytel czytelnikom. Także myślę, że mimo wszystko te rozdziały, w których myślałem, że będę musiał tylko w akapicie napisać, Kazimierz Gór Górski wielki był i jego zawodnicy zdobywali wielkie laury, no to nie. Tam też jest dużo, myślę, zaskoczeń i dużo wspaniałych, niekoniecznie znanych wszystkim historii.
0: Ta książka już za dwa dni ukaże się w księgarniach, dzisiaj także do zdobycia przedpremierowo na antenie Radia Wrocław i jeszcze powiedzmy panie Mirosławie, że jutro, czyli we wtorek, odbędzie się spotkanie, na którym także będziecie rozmawiać z tymi wielkimi na temat książki.
1: Tak, spotkanie premierowe odbędzie się w Muzeum Sportu w Warszawie. Poprowadzi je pan Dariusz Szpakowski, mi będzie towarzyszyć Andrzej Strajla, który na pewno dużo ciekawych rzeczy opowie o Kazimierzu Górskim. No, spotkanie oczywiście będzie transmitowane online, także będzie można zobaczyć je w mediach społecznościowych. Niestety nie możemy zaprosić widzów na żywo
0: z wiadomych przyczyn. O biografii... Kazimierza Górskiego. Rozmawialiśmy sobie dzisiaj z Mirosławem Wlekłym, autorem. No i trzymam kciuki oczywiście za to, żeby ta promocja przebiegła właściwie, chociaż czasy trudne do takich spotkań. A książka naprawdę wartościowa dla wszystkich fanów piłki nożnej i nie tylko, zaznaczam, bo tam jest przedstawiona przecudowna sylwetka naszego legendarnego trenera. Dziękuję panu bardzo.
1: Ja dziękuję i pozdrawiam cały Wrocław, gdzie studiowałem na uniwersytecie, także jest to moje miasto.